0: Die Geschichte von der abgehauenen Hand Von Wilhelm Hauf Ich bin in Konstantinopel geboren. Mein Vater war ein Dolmetscher am türkischen Hof und trieb nebenbei einen ziemlich einträglichen Handel mit wohlriechenden Essenzen und seidenen Stoffen. Er gab mir eine gute Erziehung, indem er mich teils selbst unterrichtete, teils von einem unserer Priester mir Unterricht geben ließ. Er bestimmte mich anfangs, seinen Laden einmal zu übernehmen, als ich aber größere Fähigkeiten zeigte, als er erwartet hatte, bestimmte er mich auf das Anraten seiner Freunde zum Arzt, weil ein Arzt, wenn er etwas mehr gelernt hat, als die gewöhnlichen Marktschreier, in Konstantinopel sein Glück machen kann. Es kamen viele Franken in unser Haus, und einer davon überredete meinen Vater, mich in sein Vaterland nach der Stadt Paris reisen zu lassen, wo man solche Sachen unentgeltlich und am besten lernen könne. Er selbst aber wolle mich, wenn er zurückreise, umsonst mitnehmen. Mein Vater, der in seiner Jugend auch gereist war, schlug ein, und der Franke sagte mir, ich könne mich in drei Monaten bereithalten. Ich war außer mir vor Freuden, fremde Länder zu sehen und konnte den Augenblick nicht erwarten, wo wir uns einschiffen würden. Der Franke hatte endlich seine Geschäfte abgemacht und sich zur Reise bereitet. Am Vorabend der Reise führte mich mein Vater in sein Schlafkämmerlein. Dort sah ich schöne Kleider und Waffen auf dem Tische liegen. Was meine Blicke aber noch mehr anzog, war ein großer Haufe Goldes, denn ich hatte noch nie so viel beieinander gesehen. Mein Vater umarmte mich dort und sagte, »Siehe, mein Sohn,« Ich habe dir Kleider zu der Reise besorgt. Jene Waffen sind dein. Es sind die Nämlichen, die mir dein Großvater umhing, als ich in die Fremde auszog. Ich weiß, du kannst sie führen. Gebrauche sie aber nie, als wenn du angegriffen wirst. Dann aber schlage auch tüchtig drauf. Mein Vermögen ist nicht groß. Siehe, ich habe es in drei Teile geteilt. Und einer davon ist dein, einer davon sei mein Unterhalt und Notpfennig, der dritte aber sei mir ein heiliges, unantastbares Gut, er diene dir in der Stunde der Not. So sprach mein alter Vater, und Tränen hingen ihm im Auge, vielleicht aus Ahnung, denn ich habe ihn nie wieder gesehen. Die Reise ging gut vonstatten. Wir waren bald im Lande der Franken angelangt, und sechs Tagreisen hernach kamen wir in die große Stadt Paris. Hier mietete mir mein fränkischer Freund ein Zimmer und riet mir, mein Geld, das in allem 2000 Taler betrug, vorsichtig anzuwenden. Ich lebte drei Jahre in dieser Stadt und lernte, was ein tüchtiger Arzt wissen muß. Ich müßte aber lügen, wenn ich sagte, dass ich gerne dort gewesen sei, denn die Sitten dieses Volkes gefielen mir nicht. Auch hatte ich nur wenige gute Freunde dort, diese aber waren edle junge Männer. Die Sehnsucht nach der Heimat wurde endlich mächtig in mir, in der ganzen Zeit hatte ich nichts von meinem Vater gehört und ich ergriff daher eine günstige Gelegenheit, nach Hause zu kommen. Es ging nämlich eine Gesandtschaft aus Frankenland an den türkischen Hof. Ich verdang mich als Wundarzt in das Gefolge des Gesandten und kam glücklich wieder nach Stambul. Das Haus meines Vaters aber fand ich verschlossen, und die Nachbarn staunten, als sie mich sahen, und sagten mir, mein Vater sei vor zwei Monaten gestorben. Jener Priester, der mich in meiner Jugend unterrichtet hatte, brachte mir den Schlüssel. Allein und verlassen zog ich in das verödete Haus ein. Ich fand noch alles, wie es mein Vater verlassen hatte, nur das Gold, das er mir zu hinterlassen versprach, fehlte. Ich fragte den Priester danach, und dieser verneigte sich und sprach, »Euer Vater ist als ein heiliger Mann gestorben, denn er hat sein Gold der Kirche vermacht.« Dies war und blieb mir unbegreiflich. Doch was wollte ich machen? Ich hatte keine Zeugen gegen den Priester und mußte froh sein, daß er nicht auch das Haus und die Waren meines Vaters als Vermächtnis angesehen hatte. Dies war das erste Unglück, das mich traf. Von jetzt an aber kam es Schlag auf Schlag. Mein Ruf als Arzt wollte sich gar nicht ausbreiten, weil ich mich schämte, den Marktschreier zu machen, und überall fehlte mir die Empfehlung meines Vaters, der mich bei den reichsten und vornehmsten eingeführt hätte, die jetzt nicht mehr an den armen Zaleukos dachten. Auch die Waren meines Vaters fanden keinen Abgang, denn die Kunden hatten sich nach seinem Tode verlaufen und neue bekommt man nur langsam. Als ich einst trostlos über meine Lage nachdachte, fiel mir ein, dass ich oft in Franken Männer meines Volkes gesehen hatte, die das Land durchzogen und ihre Waren auf den Märkten der Städte auslegten. Ich erinnerte mich, dass man ihnen gerne abkaufte, weil sie aus der Fremde kamen, und dass man bei solchem Handel das Hundertfache erwerben könne. Sogleich war auch mein Entschluss gefasst, Ich verkaufte mein väterliches Haus, gab einen Teil des gelösten Geldes, einem bewährten Freunde zum Aufbewahren. Von dem übrigen aber kaufte ich, was man in Franken selten hat, Schals, seidene Zeuge, Salben und Öle, mietete einen Platz auf einem Schiff und trat so meine zweite Reise nach Franken an. Es schien, als ob das Glück, sobald ich die Schlösser der Dardanellen im Rücken hatte, mir wieder günstig geworden wäre. Unsere Fahrt war kurz und glücklich. Ich durchzog die großen und kleinen Städte der Franken und fand überall willige Käufer für meine Waren. Mein Freund in Stambul sandte mir immer wieder frische Vorräte und ich wurde von Tag zu Tag wohlhabender. Als ich endlich so viel erspart hatte, dass ich glaubte, ein größeres Unternehmen wagen zu können, zog ich mit meinen Wagen nach Italien. Etwas muss ich aber noch gestehen, was mir auch nicht wenig Geld einbrachte. Ich nahm auch meine Arzneikunst zu Hilfe. Wenn ich in eine Stadt kam, ließ ich durch Zettel verkünden, dass ein griechischer Arzt da sei, der schon viele geheilt habe. Und wahrlich, mein Balsam und meine Arzneien haben mir manche Zechine eingebracht. So war ich endlich nach der Stadt Florenz in Italien gekommen. Ich nahm mir vor, längere Zeit in dieser Stadt zu bleiben, teils weil sie mir so wohl gefiel teils auch, weil ich mich von den Strapazen meines Umherziehens erholen wollte. Ich mietete mir ein Gewölbe in dem Stadtviertel Santa Croce und nicht weit davon ein paar schöne Zimmer, die auf einen Altan führten, in einem Wirtshaus. Sogleich ließ ich auch meine Zettel umhertragen, die mich als Arzt und Kaufmann ankündigten. Ich hatte kaum mein Gewölbe eröffnet, so strömten auch die Käufer herzu, und ob ich gleich ein wenig hohe Preise hatte, so verkaufte ich doch mehr als andere, weil ich gefällig und freundlich gegen meine Kunden war. Ich hatte schon vier Tage vergnügt in Florenz verlebt, als ich eines Abends, da ich schon mein Gewölbe schließen und nur die Vorräte in meinen Salbenbüchsen nach meiner Gewohnheit noch einmal mustern wollte, in einer kleinen Büchse einen Zettel fand, den ich mich nicht erinnerte, hineingetan zu haben. Ich öffnete den Zettel und fand darin eine Einladung. Diese Nacht, Punkt zwölf Uhr auf der Brücke, die man Ponte Vecchio heißt, mich einzufinden. Ich sann lange darüber nach, wer es wohl sein könnte, der mich dorthin einlud. Da ich aber keine Seele in Florenz kannte, dachte ich, man werde mich vielleicht heimlich zu irgendeinem Kranken führen wollen, was schon öfter geschehen war. Ich beschloss also hinzugehen, doch hing ich zur Vorsicht den Säbel um, den mir einst mein Vater geschenkt hatte. Als es stark gegen Mitternacht ging, machte ich mich auf den Weg und kam bald auf die Ponte Vecchio. Ich fand die Brücke verlassen und öde und beschloss zu warten, bis der erscheinen würde, der mich rief. Es war eine kalte Nacht, der Mond schien hell, und ich schaute hinab in die Wellen des Arno, die weitem im Mondlicht schimmerten. Auf den Kirchen der Stadt schlug es jetzt zwölf Uhr, und ich richtete mich auf, und vor mir stand ein großer Mann, ganz in einen roten Mantel gehüllt, dessen einen Zipfel er vor das Gesicht hielt. Ich war von Anfang an etwas erschrocken, weil er so plötzlich hinter mir stand, faßte mich aber sogleich wieder und sprach: Wenn ihr mich habt ihr bestellt, so sagt an, was steht zu eurem Befehl? Der Rotmantel wandte sich um und sagte langsam, Folge. Da ward mir es doch etwas unheimlich zumut, mit diesem Unbekannten allein zu gehen. Ich blieb stehen und sprach. Nicht also, lieber Herr, wollt ihr mir vorerst sagen, wohin? Auch könntet ihr mir euer Gesicht ein wenig zeigen, dass ich sehe, ob ihr Gutes mit mir vorhabt. Der Rote aber schien sich nicht darum zu kümmern. Wenn du nicht willst, Zaleukos. »So bleibe«, antwortete er und ging weiter. Da entbrannte mein Zorn. »Meinet ihr«, rief ich aus, »ein Mann wie ich lasse sich von jedem Narren foppen und ich werde in dieser kalten Nacht umsonst gewartet haben?« In drei Sprüngen hatte ich ihn erreicht, packte ihn an seinem Mantel und schrie noch lauter, indem ich die andere Hand an den Säbel legte. Aber der Mantel blieb mir in der Hand und der Unbekannte war um die nächste Ecke verschwunden. Mein Zorn legte sich nach und nach. Ich hatte doch den Mantel, und dieser sollte mir schon den Schlüssel zu diesem wunderlichen Abenteuer geben. Ich hing ihn um und ging meinen Weg wieder nach Hause. Als ich kaum noch hundert Schritte davon entfernt war, streifte jemand dicht an mir vorüber und flüsterte in fränkischer Sprache, »Nehmt euch in Acht, Graf. Heute Nacht ist nichts zu machen.« Ehe ich mich aber umsehen konnte, war dieser jemand schon vorbei, und ich sah nur noch einen Schatten an den Häusern hinschweben. Dass dieser Zuruf den Mantel und nicht mich anging, sah ich ein, doch gab er mir kein Licht über die Sache. Am andern Morgen überlegte ich, was zu tun sei. Ich war von Anfang an gesonnen, den Mantel ausrufen zu lassen, als hätte ich ihn gefunden. Doch da konnte der Unbekannte ihn durch einen Dritten holen lassen, und ich hätte dann keinen Aufschluss über die Sache gehabt. Ich besah, indem ich so nachdachte, den Mantel näher. Er war von schwerem, genuesischem Samt, purpurrot, mit astrachanischem Pelz verbrämt und reich mit Gold gestickt. Der prachtvolle Anblick des Mantels brachte mich auf einen Gedanken, den ich auszuführen beschloss. Ich trug ihn in mein Gewölbe und legte ihn zum Verkauf aus setzte aber auf ihn einen so hohen Preis, dass ich gewiß war, keinen Käufer zu finden. Mein Zweck dabei war, jeden, der nach dem Pelz fragen würde, scharf ins Auge zu fassen, denn die Gestalt des Unbekannten, die sich mir nach Verlust des Mantels, wenn auch nur flüchtig, doch bestimmt zeigte, wollte ich aus Tausenden erkennen. Es fanden sich viele Kauflustige zu dem Mantel, dessen außerordentliche Schönheit alle Augen auf sich zog aber keiner glich entfernt dem Unbekannten, keiner wollte den hohen Preis von 200 zechinen dafür bezahlen. Auffallend war mir dabei, dass, wenn ich einen oder den anderen fragte, ob denn sonst kein solcher Mantel in Florenz sei, alle mit Nein antworteten und versicherten, eine so kostbare und geschmackvolle Arbeit nie gesehen zu haben. Es wollte schon Abend werden, da kam endlich ein junger Mann, der schon oft bei mir gewesen war und auch heute viel auf den Mantel geboten hatte, warf einen Beutel mit Zerschienen auf den Tisch und rief, »Bei Gott, Zaleukos! ich muß deinen Mantel haben und sollte ich zum Bettler darüber werden.« Zugleich begann er, seine Goldstücke aufzuzählen. Ich kam in große Not. Ich hatte den Mantel nur ausgehängt, um vielleicht die Blicke meines Unbekannten darauf zu ziehen. Und jetzt kam ein junger Tor um den ungeheuren Preis zu zahlen. Doch was blieb mir übrig? Ich gab nach, denn es tat mir auf der anderen Seite der Gedanke wohl, für mein nächtliches Abenteuer so schön entschädigt zu werden. Der Jüngling hing sich den Mantel um und ging. Er kehrte aber auf der Schwelle wieder um, indem er ein Papier, das am Mantel befestigt war, losmachte, mir zuwarf und sagte, »Hier, Zaleukos hängt etwas, das wohl nicht zu dem Mantel gehört.« Gleichgültig nahm ich den Zettel, aber siehe da, dort stand geschrieben, bringe heute Nacht um die bewusste Stunde den Mantel auf die Ponte Vecchio. Vierhundert Zechinen warten deiner. Ich stand wie niedergedonnert. So hatte ich also mein Glück selbst verscherzt und meinen Zweck gänzlich verfehlt. Doch ich besann mich nicht lange, raffte die zweihundert Zechinen zusammen, sprang dem, der den Mantel gekauft hatte, nach und sprach, Nehmt eure Zechinen wieder, guter Freund, und lasst mir den Mantel. Ich kann ihn unmöglich hergeben. Dieser hielt die Sache von Anfang für Spaß. Als er aber merkte, dass es ernst war, geriet er in Zorn über meine Forderung. Schalt mich einen Narren, und so kam es endlich zu Schlägen. Doch ich war so glücklich, im Handgemeng ihm den Mantel zu entreißen, und wollte schon mit davon eilen, als der junge Mann die Polizei zur Hilfe rief und mich mit sich vor Gericht zog. Der Richter war sehr erstaunt über die Anklage und sprach meinem Gegner den Mantel zu. Ich aber bot dem Jüngling zwanzig, fünfzig, achtzig Jahr, hundert Zechinen über seine zweihundert, wenn er mir den Mantel ließe. Was meine Bitten nicht vermochten, bewirkte mein Gold. Er nahm meine guten Zechinen. Ich aber zog mit dem Mantel triumphierend ab und musste mir gefallen lassen, daß man mich in ganz Florenz für einen Wahnsinnigen hielt. Doch die Meinung der Leute war mir gleichgültig. Ich wusste es ja besser als sie, dass ich an dem Handel noch gewann. Mit Ungeduld erwartete ich die Nacht. Um dieselbe Zeit wie gestern ging ich, den Mantel unter dem Arm, auf die Ponte Vecchio. Mit dem letzten Glockenschlag kam die Gestalt aus der Nacht heraus auf mich zu. Es war unverkennbar der Mann von gestern. »Hast du den Mantel?«, wurde ich gefragt. Ja, Herr, antwortete ich. Aber er kostete mich bar hundert Zechinen. Ich weiß es, entgegnete jener. Schau auf, hier sind vierhundert. Er trat mit mir in das breite Geländer der Brücke und zählte die Goldstücke hin. Vierhundert waren es. Prächtig blitzten sie im Mondschein. Ihr Glanz erfreute mein Herz. Ach, es ahnte nicht, dass es seine letzte Freude sein werde. Ich steckte mein Geld in die Tasche und wollte mir nun auch den gütigen Unbekannten recht betrachten, aber er hatte eine Larve vor dem Gesicht, aus der mich dunkle Augen furchtbar anblitzten. Ich danke euch, Herr, für eure Güte, sprach ich zu ihm. Was verlangt ihr jetzt von mir? Das sage ich euch aber vorher, dass es nichts Unrechtes sein darf. Unnötige Sorge, antwortete er, indem er den Mantel um die Schultern legte. Ich bedarf eurer Hilfe als Arzt, doch nicht für einen Lebenden, sondern für einen Toten. Wie kann das sein, rief ich voll Verwunderung. Ich kam mit meiner Schwester aus fernen Landen, erzählte er und winkte mir zugleich ihm zu folgen. Ich wohnte hier mit ihr bei einem Freund meines Hauses. Meine Schwester starb gestern schnell an einer Krankheit und die Verwandten wollen sie morgen begraben. Nach meiner alten Sitte unsere Familie aber sollen alle in der Gruft der Väter ruhen. Viele, die in fremdem Lande sterben, ruhen dennoch dort einbalsamiert. »Meinen Verwandten gönne ich nun ihren Körper. Meinem Vater aber muß ich wenigstens den Kopf seiner Tochter bringen, damit er sie noch einmal sehe.« Diese Sitte, die Köpfe geliebter Anverwandten abzuschneiden, kam mir zwar etwas schrecklich vor, doch wagte ich nichts dagegen einzuwenden, aus Furcht den Unbekannten zu beleidigen. Ich sagte ihm daher, dass ich mit dem Einbalsamieren der Toten wohl umgehen könne und bat ihn, mich zu der Verstorbenen zu führen. Doch konnte ich mich nicht enthalten, zu fragen, warum dies denn alles so geheimnisvoll und in der Nacht geschehen müsse. Er antwortete mir, dass seine Verwandten, die seine Absicht für grausam halten, bei Tage ihn abhalten würden, sei aber nur erst einmal der Kopf abgenommen, so könnten sie wenig mehr darüber sagen. Er hätte mir zwar den Kopf bringen können, aber ein natürliches Gefühl halte ihn ab, ihn selbst abzunehmen. Wir waren indes bis an ein großes, prachtvolles Haus gekommen. Mein Begleiter zeigte es mir als das Ziel unseres nächtlichen Spaziergangs. Wir gingen an dem Haupttor des Hauses vorbei, traten in eine kleine Pforte, die der Unbekannte sorgfältig hinter sich zumachte, und stiegen nun im Finstern eine enge Wendeltreppe hinan. Sie führte in einen spärlich erleuchteten Gang, aus welchem wir in ein Zimmer gelangten, das eine Lampe, die an der Decke befestigt war, erleuchtete. In diesem Gemach stand ein Bett, in welchem der Leichnam lag. Der Unbekannte wandte sein Gesicht ab und schien Tränen verbergen zu wollen. Er deutete nach dem Bett, befahl mir, mein Geschäft gut und schnell zu verrichten, und ging wieder zur Türe hinaus. Ich packte meine Messer, die ich als Arzt immer bei mir führte, aus und näherte mich dem Bett. Nur der Kopf war von der Leiche sichtbar, aber dieser war so schön, dass mich unwillkürlich das innigste Mitleiden ergriff. In langen Flechten hing das dunkle Haar herab, das Gesicht war bleich, die Augen geschlossen. Ich machte zuerst einen Einschnitt in die Haut, nach der Weise der Ärzte, wenn sie ein Glied abschneiden. So dann nahm ich mein schärfstes Messer und schnitt mit einem Zug die Kehle durch. Aber welcher Schrecken! Die Tote schlug die Augen auf, schloss sie aber gleich wieder. Und in einem tiefen Seufzer schien sie jetzt erst ihr Leben auszuhauchen. Zugleich schoss mir ein Strahl heißen Blutes aus der Wunde entgegen. Ich überzeugte mich, dass ich erst die Arme getötet hatte. Denn dass sie tot sei, war kein Zweifel, da es von dieser Wunde keine Rettung gab. Ich stand einige Minuten in banger Beklommenheit über das, was geschehen war. Hatte der Rotmantel mich betrogen, oder war die Schwester vielleicht nur scheintot gewesen? Das Letztere schien mir wahrscheinlicher, aber ich durfte dem Bruder der Verstorbenen nicht sagen, dass vielleicht ein weniger rascher Schritt sie erweckt hätte, ohne sie zu töten. Darum wollte ich den Kopf vollends ablösen aber noch einmal stöhnte die Sterbende, streckte sich in schmerzhafter Bewegung aus und starb. Da übermannte mich der Schrecken und ich stürzte schaudernd aus dem Gemach. Aber draußen im Gang war es finster, denn die Lampe war verlöscht. Keine Spur von meinem Begleiter war zu entdecken und ich musste aufs Ungefähr mich im Finstern an der Wand fortbewegen, um an die Wendeltreppe zu gelangen. Ich fand sie endlich, und kam halb fallend, halb gleitend hinab. Auch unten war kein Mensch. Die Tür fand ich nur angelehnt, und ich atmete freier, als ich auf der Straße war, denn in dem Hause war mir ganz unheimlich geworden. Von Schrecken gespornt rannte ich in meine Wohnung und begrub mich in die Polster meines Lagers, um das Schreckliche zu vergessen, das ich getan hatte. Aber der Schlaf floh mich, und erst der Morgen ermahnte mich wieder, mich zu fassen. Es war mir wahrscheinlich, dass der Mann, der mich zu dieser verruchten Tat, wie sie mir jetzt erschien, geführt hatte, mich nicht angeben würde. Ich entschloss mich, gleich in mein Gewölbe an mein Geschäft zu gehen und womöglich eine sorglose Miene anzunehmen. Aber ach, ein neuer Umstand, den ich jetzt erst bemerkte, vermehrte noch meinen Kummer. Meine Mütze und mein Gürtel, wie auch meine Messer, fehlten mir, und ich war ungewiss, ob ich sie in dem Zimmer der Getöteten gelassen oder erst auf meiner Flucht verloren hatte. Leider schien das erste wahrscheinlicher, und man konnte mich also als Mörder entdecken. Ich öffnete zur gewöhnlichen Zeit mein Gewölbe. Mein Nachbar trat zu mir her, wie er alle Morgen zu tun pflegte, denn er war ein gesprächiger Mann. »Ei!« was sagt ihr zu der schrecklichen Geschichte, hub er an, die heute Nacht vorgefallen ist. Ich tat, als ob ich von nichts wüsste. Wie solltet ihr nicht wissen, von was die ganze Stadt erfüllt ist? Nicht wissen, dass die schönste Blume von Florenz, Bianca, die Tochter des Gouverneurs, in dieser Nacht ermordet wurde. Ach, ich sah sie gestern noch heiter durch die Straßen fahren, mit ihrem Bräutigam, denn heute hätten sie Hochzeit gehabt. Jedes Wort des Nachbars war mir ein Stich ins Herz, und wie oft kehrte meine Martha wieder, denn jeder meiner Kunden erzählte mir die Geschichte, immer einer schrecklicher als der andere, und doch konnte keiner so Schreckliches sagen, als ich selbst gesehen hatte. Um Mittag ungefähr trat ein Mann vom Gesicht in mein Gewölbe und bat mich, die Leute zu entfernen. »Signore Zaleukos? sprach er, indem er die Sachen, die ich vermisst, hervorzog. »Gehören diese Sachen euch zu?« Ich besann mich, ob ich sie nicht gänzlich ableugnen sollte. Aber als ich durch die halb geöffnete Türe meinen Wirt und mehrere Bekannte, die wohl gegen mich zeugen konnten, erblickte, beschloss ich, die Sache nicht noch durch eine Lüge zu verschlimmern und bekannte mich zu den vorgezeigten Dingen. Der Gerichtsmann bat mich, ihm zu folgen und führte mich in ein großes Gebäude, das ich bald für das Gefängnis erkannte. Dort wies er mir bis auf Weiteres ein Gemach an. Meine Lage war schrecklich, als ich so in der Einsamkeit darüber nachdachte. Der Gedanke, gemordet zu haben, wenn auch ohne Willen, kehrte immer wieder und wieder. Auch konnte ich mir nicht verhehlen, dass der Glanz des Goldes meine Sinne befangen gehalten hatte, sonst hätte ich nicht so blindlings in die Falle gehen können. Zwei Stunden nach meiner Verhaftung wurde ich aus meinem Gemach geführt. Mehrere Treppen ging es hinab. Dann kam man in einen großen Saal. Um einen langen, schwarz behängten Tisch saßen dort zwölf Männer, meistens Kreise. An den Seiten des Saales zogen sich Bänke herab, angefüllt mit den vornehmsten von Florenz. Auf den Galerien, die in der Höhe angebracht waren, standen dicht gedrängt die Zuschauer. Als ich bis vor den schwarzen Tisch getreten war, erhob sich ein Mann mit finsterer, trauriger Miene. Es war der Gouverneur. Er sprach zu den Versammelten, dass er als Vater in dieser Sache nicht richten könne und dass er seine Stelle für diesmal an den Ältesten der Senatoren abtrete. Der Älteste der Senatoren war ein Greis von wenigstens neunzig Jahren. Er stand gebückt und seine Schläfe waren mit dünnen weißem Haar umhängt, aber feurig brannten noch seine Augen, und seine Stimme war stark und sicher. Er hub an, mich zu fragen, ob ich den Mord gestehe. Ich bat ihn um Gehör und erzählte unerschrocken und mit vernehmlicher Stimme, was ich getan hatte und was ich wusste. Ich bemerkte, dass der Gouverneur während meiner Erzählung bald blass, bald rot wurde, und als ich geschlossen, fuhr er wütend auf. Wie elender! rief er mir zu. »So willst du ein Verbrechen, das du aus Habgier begangen, noch einem anderen aufbürden?« Der Senator verwies ihm seine Unterbrechung, da er sich freiwillig seines Rechtes begeben habe. Auch sei es gar nicht zu so erwiesen, dass sich aus Habgier gefrevelt, denn nach seiner eigenen Aussage sei ja der Getöteten nichts gestohlen worden. Ja, er ging noch weiter. Er erklärte dem Gouverneur, dass er über das frühere Leben seiner Tochter Rechenschaft geben müsse denn nur so könne man schließen, ob ich die Wahrheit gesagt habe oder nicht. Zugleich hob er für heute das Gericht auf, um sich, wie er sagte, aus den Papieren der Verstorbenen, die ihm der Gouverneur übergeben werde, Rat zu holen. Ich wurde wieder in mein Gefängnis zurückgeführt, wo ich einen traurigen Tag verlebte, immer mit dem heißen Wunsch beschäftigt, dass man doch irgendeine Verbindung zwischen der Toten und dem Rotmantel entdecken möchte. Voll Hoffnung trat ich den andern Tag in den Gerichtssaal. Es lagen mehrere Briefe auf dem Tisch. Der alte Senator fragte mich, ob sie meine Handschrift seien. Ich sah sie an und fand, dass sie von derselben Hand sein müssten, wie jene beiden Zettel, die ich erhalten habe. Ich äußerte dies den Senatoren, aber man schien nicht darauf zu achten und antwortete, dass ich beides geschrieben haben könne und müsse, denn der Namenszug unter den Briefen sei unverkennbar ein Z, der Anfangsbuchstabe meines Namens. Die Briefe aber enthielten Drohungen an die Verstorbene und Warnungen vor der Hochzeit, die sie zu vollziehen, Begriffe war. Der Gouverneur schien sonderbare Aufschlüsse in Hinsicht auf meine Person gegeben zu haben, denn man behandelte mich an diesen Tage misstrauischer und strenger. Ich berief mich zu meiner Rechtfertigung auf meine Papiere, die sich in meinem Zimmer finden müssen. Aber man sagte mir, man habe nachgesucht und nichts gefunden. So schwand mir am Schlusse dieses Gerichts alle Hoffnung. Und als ich am dritten Tag wieder in den Saal geführt wurde, las man mir das Urteil vor, dass ich eines vorsätzlichen Mordes überwiesen, zum Tode verurteilt sei. Dahin also war es mit mir gekommen. Verlassen von allem, was mir auf Erden noch teuer war, fern von meiner Heimat, sollte ich unschuldig in der Blüte meiner Jahre vom Beile sterben. Ich saß am Abend dieses schrecklichen Tages, der über mein Schicksal entschieden hatte, in meinem einsamen Kerker. Meine Hoffnungen waren dahin, meine Gedanken ernsthaft auf den Tod gerichtet. Da tat sich die Türe meines Gefängnisses auf, und ein Mann trat herein, der mich lange schweigend betrachtete. »So finde ich dich wieder, Zaleukos, sagte er. Ich hatte ihn bei dem matten Schein meiner Lampe nicht erkannt, aber der Klang seiner Stimme, erweckte alte Erinnerungen in mir. Es war Valetti, einer jener wenigen Freunde, die ich in der Stadt Paris während meiner Studien kannte. Er sagte, dass er zufällig nach Florenz gekommen sei, wo sein Vater als angesehener Mann wohne. Er habe von meiner Geschichte gehört und sei gekommen, um mich noch einmal zu sehen und von mir selbst zu erfahren, wie ich mich so schwer hätte verschulden können. Ich erzählte ihm die ganze Geschichte. Er schien darüber sehr verwundert und beschwor mich, ihm, meinem einzigen Freunde, alles zu sagen und nicht mit einer Lüge von hinnen zu gehen. Ich schwor ihm mit dem teuersten Eid, dass ich wahr gesprochen und dass keine andere Schuld mich drücke, als dass ich, von dem Glanze des Goldes geblendet, das Unwahrscheinliche der Erzählung des Unbekannten nicht erkannt habe. »So hast du die Bianca nicht gekannt.« fragte jener. Ich beteuerte ihm, sie nie gesehen zu haben. Valetti erzählte mir nun, dass ein tiefes Geheimnis auf der Tat liege, dass der Gouverneur meine Verurteilung sehr hastig betrieben habe und es sei nur ein Gerücht unter die Leute gekommen, dass ich Bianca schon längst gekannt und aus Rache über ihre Heirat mit einem andern sie ermordet habe. Ich bemerkte ihm, dass dies alles ganz auf den Rotmantel passe dass ich aber seine Teilnahme an der Tat mit nichts beweisen könne. Valetti umarmte mich weinend und versprach mir, alles zu tun, um wenigstens mein Leben zu retten. Ich hatte wenig Hoffnung, doch wusste ich, dass Valetti ein weiser und der Gesetze kundiger Mann sei und dass er alles tun werde, mich zu retten. Zwei lange Tage war ich in Ungewissheit. Endlich erschien auch Valetti. Ich bringe Trost, wenn auch einen schmerzlichen. Du wirst leben und frei sein, aber mit Verlust einer Hand. Gerührt dankte ich meinem Freund mein Leben. Er sagte mir, dass der Gouverneur unerbittlich gewesen sei, die Sache noch einmal untersuchen zu lassen, dass er aber endlich, um nicht ungerecht zu erscheinen, bewilligt habe, wenn man in den Büchern der florentinischen Geschichte einen ähnlichen Fall finde, so solle meine Strafe sich nach der Strafe, die dort ausgesprochen sei, richten. Er und sein Vater haben nun Tag und Nacht in den alten Büchern gelesen und endlich einen ganz dem meinigen ähnlichen Fall gefunden. Dort lautet die Strafe, es soll ihm die linke Hand abgehauen, seine Güter eingezogen und er selbst auf ewig verbannt werden. So lautet jetzt auch meine Strafe, und ich solle mich jetzt bereiten zu der schmerzhaften Stunde, die meiner warte. Ich will euch nicht diese schreckliche Stunde vors Auge führen, wo ich auf offenem Markte meine Hand auf den Block legte, wo mein eigenes Blut in weiten Bogen mich überströmte. Valetti nahm mich in sein Haus auf, bis ich genesen war, dann versah er mich edelmütig mit Reisegeld, denn alles, was ich mir so mühsam erworben, war eine Beute des Gerichts geworden. Ich reiste von Florenz nach Sizilien, und von da mit dem ersten Schiff, das ich fand, nach Konstantinopel. Meine Hoffnung war auf die Summe gerichtet, die ich meinem Freund übergeben hatte. Auch bat ich ihn, bei ihm wohnen zu dürfen. Aber wie erstaunte ich, als dieser mich fragte, warum ich denn nicht mein Haus beziehe. Er sagte mir, dass ein fremder Mann unter meinem Namen ein Haus in dem Quartier der Griechen gekauft habe. Derselbe habe auch den Nachbarn gesagt, dass ich bald selbst kommen werde. Ich ging sogleich mit meinem Freunde dahin, und wurde von allen meinen alten Bekannten freudig empfangen. Ein alter Kaufmann gab mir einen Brief, den der Mann, der für mich gekauft hatte, hier gelassen habe. Ich las ihn. Zaleukos, zwei Hände stehen bereit, rastlos zu schaffen, daß du nicht fühlest den Verlust der einen. Das Haus, das du siehst, und alles, was darin ist, ist dein, und alle Jahre wird man dir so viel reichen, dass du zu den Reichen deines Volkes gehören wirst. Mögest du dem vergeben, der unglücklicher ist als du. Ich konnte ahnen, wer es geschrieben, und der Kaufmann sagte mir auf meine Frage, es sei ein Mann gewesen, den er für einen Franken gehalten, er habe einen roten Mantel angehabt. Ich wusste genug, um mir zu gestehen, dass der Unbekannte doch nicht ganz von aller edler Gesinnung entblößt sein müsse. In meinem neuen Haus fand ich alles aufs Beste eingerichtet, auch ein Gewölbe mit Waren, schöner, als ich sie je gehabt. Zehn Jahre sind seitdem verstrichen. Mehr aus alter Gewohnheit, als weil ich es nötig hätte, setzte ich meine Handelsreisen fort. Doch habe ich jenes Land, wo ich so unglücklich wurde, nie mehr gesehen. Jedes Jahr erhielt ich seitdem tausend Goldstücke. Aber wenn es mir auch Freude macht, jenen unglücklichen Edel zu wissen, so kann er mir doch den Kummer meiner Seele nicht abkaufen. Denn ewig lebt in mir das grauenhafte Bild der ermordeten Bianca. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da.